1: MGA ELEMENTONG LIGAW ESTRANGHERONG ELEMENTO Hello po. Magandang tanghali po sa inyo. Ako nga pala si Lin, 22 años at taga-sagbayan buhol. Tatlo po kaming magkapatid at ako po ang panganay na anak. Ang kwento ko ito ay nangyari noong panahon na nag-aaral pa ako sa universidad na pinapasukan ko. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng school, baka kasi matakot yung mga estudyanteng nag-aaral ngayon doon. Sa paaralan din ito, wala ang tiyuhin ko. Kinuha ito ng mga inkanto. Pero ibinalik din nila ito sa tulong ng isang albularyo na tagakabilang baryo lang. Pero nang mangyari yun sa kanya, ay high school pa lang ako at siya, graduating na. Ayoko naman talagang mag-aaral sa kolehiyo yun. Pero wala na akong magagawa dahil wala rin kaming sapat na pera pang sa mamahaling universidad. Unang buwan ko sa first year college ay maayos naman. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa paligid ko. Katulad na lang nung nasa banyo ako. Ako lang mag-isa noon sa loob ng may marinig akong sitsit at mga yabag sa labas. Yung pinto nga pala ng banyo namin noon ay eh hindi nakasayad sa simento. Balik kapag sinilip mo sa ilalim may makikita mo kung may tao ba sa labas. Makikita mo yung mga panila. Akala ko pinagtitripan lang ako ng mga kaklase Sinabi ko pa nga na 'wag nila akong takutin kasi matatakutin ako pero walang sumagot sa akin. Di ako kinakabahan. Kasi pakiramdam ko Nasa loob lang ng banyo nang gagaling ang sitsit at mga yabag. Kaya ang ginawa ko, dumapa ako sa sahig. Sa gilid mismo ng inidoro para tingnan kung may tao ba sa labas. Pero wala akong nakitang mga paa na maaaring galing sa mga yabag na narinig ko. Dali-dali akong napaupo sa sahigat na natiling tahimik. Mangyak-ngyak na ako at sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Dagdagan pa nang marinig kong nagsarado bukas ang main door ng banyo. Dito na ako mas lalong nanginig sa takot at hindi mapakali. Hindi ko na nakayanan pa kaya nagsisigaw ako at dali-daling lumabas ng banyo. Wala akong pakialam kung may makakita sa aking umiiyak. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag nang makalabas ako pero nandun pa rin yung takot sa puso ko at hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga naririnig ko. Nang makita ako ng kaklasikong umiiyak at namumutla ay tinanong niya ako kung bakit. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang mga narinig ko. Dahil natatakot ako na baka hindi niya ako paniwalaan. Kaagad akong nagpaalam sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa boarding house ko. Malapit lang ito sa parelan kaya pwede akong umuwi. Anytime. Pagkarating ko sa loob ng kwarto ay napaupo ako sa kama at sandaling napatulala. Biglang sumagi sa isipan ko ang nangyari sa tiyuhin ko nung nag-aral din siya sa lang ito. Mas lalo akong kinabahan sa isipin yun at nagdasal na sana walang masamang mangyari sa akin. Sa sumunod na araw ay pilit kong kinalimutan ang nangyari sa akin sa banyo. Nang araw ding ito ay nakilala ko ang isang lalaking istudyante na kakalipat lang niya sa school namin. Siya si Ivan at IT yung kurso niyang kinuha. Unang kita pa lang niya sa akin ay sinabihan na niya agad ako na ibaraw ako sa lahat ng isudyante. Lapitin daw kasi ako ng mga inkanto at iba pang mga elemento. Para akong nabuwal noon sa kinatatayuan ko, muli na namang bumalik ang takot ko. Tapos noon ay umalis na siya pero nag-iwan siya ng mga katagang nagpakaba at nagbigay ng takot sa akin ang gusto. Sabi niya, hindi raw ako nag-iisa. May palagi raw sumusunod sa akin at kailangan ko raw mag-ingat. Huwag daw akong maniniwala kaagad sa mga nakikita ko. Gusto ko siyang habulin na natanungin kung ano ang nalalaman niya, pero pumasok na ito sa klase niya. Hindi na ako makapag-concentrate sa klase ko dahil sa mga sinabi niya. Lingon ako ng lingon sa likod ko kasi palagi kong nararamdaman na parabang may nakatingin sa akin. Pero kapag lingunin ko naman, wala akong makitang taho. Hindi ko na talaga alam kung bakit sa lahat ng mga estudyante ay ako pa ang gina nila. nila. wala kasi ako na totoo ang mga elemento dahil nga sa nangyari sa tiyuhin ko noon. Sa pang mga araw ay mas lalo silang nagpaparamdam sa akin. Sabado nun, wala kaming pasok at nasa kuwarto lang ako. Gumagawa ng project. Nang marinig kong tinatawag ako ng pinsan ko sa kabilang kwarto. Tatlong beses niyang tinawag ang palayaw ko kaya lumabas ako at pumasok sa kwarto ng pinsan ko. Pagkapasok ko palang ay kaagad ko siyang tinanong kung ano ang kailangan niya at kung bakit niya ako tinawag. Kitang-kita ko sa reaksyon ng pinsan kong babae na nalilito at kumunot ang noo niya. Tapos sabi niya, hindi raw niya ako tinawag. Nagpumilit pa rin ako sa kanya at paulit-ulit kong sinabi na narinig ko siyang tinawag ako ng tatlong beses pero todo deny din siya. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Pero hindi ko siya sinagot kasi maski ako sa sarili ko ay hindi ko na rin alam ang nangyayari sa akin. Ilang araw akong wala sa sarili at ilang araw na rin wala silang tigil sa pagpaparamdam sa akin. Katulad na lang po ng bigla ang pagbukas ng gripo kahit wala namang taho. May isang gabi rin noon na nakakita ako ng babaeng nakaputi na biglang dumaan sa pintuan ng kwarto ko. Nang silipin ko ito sa pintuan, bigla na lang itong nawala. Dali-dali kong sinarado ang pinto at napasandig habang hawak ang dibdib ko. Sobra na akong natatakot sa mga nangyayari sa akin noon. Nihalos hindi na ako akong makakain at nawala na rin ako ng ganang pumasok dahil natatakot akong lumabas ng kwarto. Nang malapit ng magsem kay dito mas lumala pa ang kalagayan ko. Hindi na nila ako tinitingilan. Kahit nasa loob ako ng room ay bigla-bigla lang, may bumubulong sa tenga ko. Pati mga kaklase ko at guru ay nahahalata na rin ang pagiging balisa ko. Nang araw ninyo na inabangan ko ang lalaking nakausap ko noon bago pa lamang nagsimula ang klase. Mula kasi ng araw na ay hindi ko na muling nakausap pa. Ilang minuto akong naghintay nang makita ko siyang lumabas ng room. Nang makita niya ako ay kaagad siyang tumalikod na parabang iniiwasan niya ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero hinabul ko siya at nagmamakaawa na kausapin niya ako. Dinala niya ako sa last room at kami lang dalawa sa loob. Sinarado niya rin ang mga bintana pati ang dalawang pinto. Mangiyak-ngiyak na ako ng time na to kasi bigla niya akong hinawakan at sinabing hindi raw siya pwedeng mangialam sa buhay ko. Dahil naayaw raw niyang madamay. Malakas daw sila at hindi niya ito kaya. Wala na akong pakialam nun kung ano ang iisipin niya basta bigla ko na lang siyang niyakap ng sobrang higpit. Alam kong nararamdaman niyang natatakot at nanginginig na ang katawan ko pero hinayaan lang niya akong gawin yun. Nagmamakaawa ako sa kanya na tulungan niya ako. Paulit-ulit niya akong pinakalma tapos sinabi niyang, Marami daw mga elemento ang nakasunod sa akin kasi lapitin daw ako. Nang tingnan ko ang mukha niya, dito ko nakitang wala siyang kanal sa ibaba ng ilong. Pero hindi ko yun pinagtunan ng pansin. Sinabi niya akong mag-iingat sa lahat ng pagkakataon at huwag sasama kung sakaling may mag sa akin. Tapos noon ay lumabas na kami at inihatig niya ako sa boarding house. Wala akong ibang masabihan sa problema ko, kundi si Ivan lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na huwag ko na lang daw pansinin ang mga nakikita at naririnig ko. Dahil mas lalo lang daw silang lalapit at magpaparamdam sa akin kapag binigyan ko sila ng pansin. Pero hindi pa rin ako mapalagay at mapakali. kung may nagpaparamdam sa akin. Natatakot ako. Maraming mga araw na palaging may nagpaparamdam sa akin hanggang sa dumating ang araw na inanunsyo ng guro na malapit na ang aming bakasyon. Bago ang araw ng bakasyon namin ay muli silang paparamdam. Gabi noon, Tantsa ko mga alas gisna ng gabi yun nang bigla kong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa loob ng kwarto. Nagising ako pero nanatiling nakapikit ang isa kong mata. Dito ko nakita ang pinsan ko sa tabi ko pero nakatagili dito sa akin. Tapos maya-maya lang. Bigla siyang tumingin sa akin pero blanco ang ekspresyon ng kanyang muka. Kinausap ko siya pero hindi siya umimik. Isang bagay na ikinalito ko. Kasi parang hindi siya ang pinsan ko. Tinanong ko siya kung paano siya nakapasok sa kwarto ko e pagkakatanda ko. Bago ako natulog ay nilakko ang pinto. Pero hindi pa rin siya nagsasalita bag ko sa'y tumayo at binuksan ang pinto at saka lumabas ng hindi man lang niya ako kinakausap at nilingon. Bumango na lang ako at inilak ang pinto. Inisip ko na lang na baka nakaligdaan kong ang isarado ang pintuan bago ako natulog. Bumalik na lang ako sa pagtulog. Himbing na himbing na ang tulog ko noon nang bigla na naman akong magising dahil sa boses ng isang lalaki na naririnig ko. Umiiyak ito habang tinatawag niya ang pangalan ko. Natataranta na natatakot na ako noon kasi alas 12 na yun ang gabi at napakatahimik ng paligid. Bumangon ako at dahan-dahan kong binuksan ang bintana na kaharap lang ng school namin. Ganon na lang ang panghilakbot ko nang may makita akong bulto ng isang lalaki sa basketball court ng paaralan. Nakikita ko siya. Dahil may ilaw naman sa paaralan, hindi ko lang sure, pero parang pamilyar siya sa akin. At hindi nga ako nagkakamali. Siya yung lalaking naging kaibigan ko. Si Ivan. Labis akong nagtaka kung bakit siya tinatawag ang pangalan ko at kung bakit siya umiiyak at ano ang ginagawa niya roon sa kalagitnaan ng gabi. Kusang nanayo ang balahibo ko at dali akong uminom ng tubig, pero pagbalik ko wala na siya roon. Pinabukasan Ay bakasyon na namin pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa natapos ang araw na yon ay hindi siya nagpaparamdam sa akin. Nang tanungin ko naman ang pinsan ko kung pumasok ba siya sa kwarto ng gabing yun, sinabi niyang, Hindi raw sa lumabas sa silid niya. Malaking palaisipan pa rin sa akin kung sino yun. At kung ano, ang ginagawa ni Ivan sa paaralan ng gabing yun at bakit siya umiyak? Nang nasa na ako ay palagi ko siyang napapanaginipan. Sabi niya, wag ko raw siyang iiwan. Nababalik daw ako sa susunod na pasukan. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita sa panaginip ko. Pero may hinala ako na hindi sa isang ordinaryong tao lang. Angandang umaga po, Sir Jupiter. Ako si Victor at may kwento lang sana akong gustong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito taong 2010. Fourth year college ako noon. Habang nagdidiscuss ang guru namin ay palagi kong nakikita ang babaeng palaging sumisilip sa bintana ng classroom. Hindi ko sakilala kilala at wala akong ideya kung bakit palagi sang nakasilip doon. Nagdanong ako sa katabi ko kung sino ang babaeng palaging nakasilip sa bintana. Naaasiwa kasi ako dahil tingin sa nang tingin sa akin. Pero sabi niya, wala naman daw babaeng sumisilip sa bintana. Nagulat ako nang marinig ko ang sinabi ng kaklase niya. Naisip ko noon na baka pinangtitripan lang niya ako. Kasi nung tingnan kong muli ang bintana, ay naroon pa rin ang babae. Nakasilip pa rin siya. Dahil hindi talaga ako mapakali, kinalabit ko ang kaklasikong nakaupo sa harapan at tinanong siya kung nakikita ba niya ang babae sa labas ng bintana. Dito na ako kinabahan at nakaramdam ng takot nang sabihin niyang wala rin siyang nakitang babae. Gulong-gulo ang isipan ko kung bakit ako lang ang nakakakita sa kanya. isip ko kaagad na baka multo siya. Kaya ako lang ang nakakakita. Natahimik ako bigla at napatulala. Hanggang sa mag-uwian na kami ay hindi pa rin ako mapalagay. Pagiramdam ko kasi nasa paligid lang siya at nagmamasid sa akin. Kinagabihan na panaginipan ko siya dahil na rin siguro sa kakaisip ko sa kanya sa loob daw ako ng parang palasyo. Sobrang laki ng espasyo sa loob tapos puro ito ginto. Ang dingding, sahig, at lahat ng nakikita ko ay gawa sa ginto. Gulat na gulat ako na paawang ang bibig ko dahil sa labis na pagkamangha. Tinanong ko siya kung nasaan kami at ang sabi niya nasa loob daw ako ng kaharian nila. Sinabi rin niya sa akin kung sino siya. Siya raw si Astara at isa raw siyang prinsesa. Pagkatapos noon bigla na naman akong nalipat sa ibang direksyon. Nasa gilid na naman ako ng bangin. Pero ako na lang ang mag-isang naroon. Wala na yung babae. Nagsisigaw ako sa lugar na yon pero walang nakakarinig sa akin. Umi-eko lang ang boses ko. Pero maya-maya ay nagulat ako ng may duwending biglang lumitaw sa harapan ko at galit na galit siyang nakatingin sa akin nang iingeni na ako noon sa takot lalo nang lumapit sa sa akin at sinakal ako sa lieng nahirapan akong huminga tapos bigla na lang niya akong inihagis sa bangin dito na ako nagising sobrang hinihingal ako at naliligo sa pawis sabi ng ka-boardmate ko, binangungot daw ako. Ungol daw ako ng ungol. Kaya hinampas niya ako ng unan para magising. Malakas ang kutob kong may kinalaman ng babaeng palaging sumisilip sa bintana. Sa bangungot ko. bukasan hindi ako nakapasok sa klase dahil sobrang taas ng lagnat ko. Pagkatapos kong uminom ng gamot ay gumagaling ako, pero ilang oras lang, babalik din ang lagnat. Ilang araw akong nasa boarding house lang. Wala na rin akong ganang kumain. Grabe ang panghihina ng katawan ko. At palagi nang sumasakit ang ulo ko. Para itong mabibiyak sa sobrang sakit. Pati mga kaklasiko at mga instructors ay nag-aalala na rin sa kalagayan ko. Kaya pinasundo nila ako sa mga magulang ko. Umuwi ako sa bahay namin at pinatingnan nila agad ako sa isang albularyo sa kabilang baryo. Dito nami nalaman na may nagkakagusto raw sa aking engkanto. At hindi lang daw ito basta-bastang engkanto dahil isa raw itong prinsesa. Tapos sinabi rin niyang, may itim na duwendereng nagalit sa akin dahil sinira ko raw ang tirahan nila. Kaya raw ako nilalagnat. Dahil sa mga elementong yun. Mula nang matingnan ako ng albularyo, akala ko ay magiging ayos na ako. Pero paulit-ulit namang may bumulong sa akin na mga salitang hindi ko naman maintindihan. Sumasabay sa hangin ang mga bulong na yun. Sumataas ang balahibo ko kapag naririnig ko dahil ang hangin na sumasabay ay napakalamig. Nakakakilabot. Ibinalikuli ko ng magulang ko sa albularyo. Sinabihan kami na kailangan daw naming magsagawa ng ritual para makausap nito ang dalawang engkanto. Kailangan daw ay ng biyernes gagawin ang pagri-ritual. Huwebes kami nagbagamo kaya pagdating ng biyernes ay bumalik kami sa kanila. Nakahandaan ang mga gamit ng albularyo at nagsimula na siyang magsagawa ng ritual. May sinambit dasal na di ko maintindihan. Nakapikit lang siya at maya-maya ay sinabi niya sa aming, Nandito na raw ang mga elementong inimbitahan niya. Lingon ako ng lingon para hanapin ang mga elemento, pero hindi ko naman nakikita ang mga ito. Nararamdaman ko lang na parang may mabigat na enerhiya na nakapalibot sa akin. Nagsimula ng kausapin ng albularyo ang mga elemento. Sinabihan niya ang mga ito na kung maaari daw ay lubayan na ako ng prinsesa. Dahil hindi kami pwedeng magkatuluyan. Magkaiba ang aming mundo. Hindi raw pwedeng may mamagitan sa mundo ng mga tao at engkanto. Tapos tinanong din niya ito kung ano ang hihingin nito nakapalit na kalayaan ko upang tantanan nako. ako. Tapos maya-maya ay sinabihan kami ng albularyo na kailangan daw naming mag-alay ng tatlong puting manok na buhay, itlog at alak. Nagkasundo na raw sila na hindi na ako guguluhin. Tatantanan na raw ako ng mga ito. Sinabihan din ako na huwag nang pumunta sa malaking puno na nasa likod ng paaralan namin. Naalala ko kasi na doon ako madalas tumambay dahil malamig sa lugar na iyon. Pumikit uli ang albularyo. Ang sabi niya, haharapin naman daw niya ang duwende. Galit na galit daw ito sa akin dahil inihian ko raw ang bahay nila. Doon ko naalalang May inihian niya akong punso malapit sa malaking puno. Hindi naman ako naniniwala na may nakatira sa punso. Ang alam ko kasi ay langgam lang ang namamahay roon. Kailangan ko raw humingi ng tawad sa mga duwende doon mismo sa punso. At kailangan ko raw magdala ng mga tsokolate at candy bilang alay sa paghingi ko ng tawad. Gagawin ko raw ang lahat ng pag-aalay sa araw ng Martes. Matapos niyang kausapin ang engkanto at duwende ay binigyan niya ako ng kwintas. Protection daw yun sa akin upang hindi na nila ako malapitan pa at ilayo sa iba pang mga elemento. Nang umuwi na kami ay kaagad naghanap sila mama ng puro puting manok. Pahirapan sila mama sa paghahanap ng puting manok, pero sa kabutihang palad ay nakahanap din sila. Bumili sila sa kapitbahay naming mahilig magsabong. Bumili na rin sila ng mga candy at tsokolate. Nang dumating nga ang araw ng Martes ay sinuahan kami ng albularyo na pumunta sa likod ng parlan. Inilagay ng albularyo ang mga alay sa gilid ng malaking puno at kinausap nito ang prinsesa. Pagkatapos ay inilagay naman namin ang mga tsokolate at candy sa gilid ng punso. Humingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa mga duwende. Habang nagsasagawa kami ng pag-aalay, Ramdam na ramdam ko ang malamig na temperatura. May hangin din na umiikot-ikot lang sa amin. Napansin ko rin na nagbabagsakan ang mga dahon sa malaking puno. Pero mabagal. Parang nakaslomo ang pagbagsak. Kinikilabutan ako kasi hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam na parang may mga matang nakatingin sa amin nang sandaling iyon pero natatakot akong hangilapin. ayaw ko silang tingnan kasi pakiramdam ko kapag tiningnan ko baka hablutin nila ako halos gusto ko na lang umalis agad sa lugar na iyon ang lamig ng paligid pero pinagpapawisan nako Nararamdaman kong maraming hangin sa paligid pero para akong kinakapos ng hininga. Nang magsindi na ang albularyo ng kandila, bigla akong nakaginhawa. Lahat ng pakiramdam kong kakaiba ay nawala. Buminhawa na rin ang aking paghinga. Pati ang klima at hangin ay bumalik na sa normal. Nang matapos ang pagre-ritual, tinanong ako ng albularyo kung may nararamdaman pa akong kakaiba. Sabi ko ay wala na. Sabi niya mabuti raw at hindi mahirap kausapin ang mga elemento. Pagkahatid namin sa albularyo nagbibigay si mama ng bayad pero hindi itinanggap dahil masamaraw yun. Ang ginawa na lang ni mama, binalikan niya ang albularyo matapos ang ilang araw para dalhan ng laman ng kamote na tanim namin. Naniniwala na rin kung kapag totoo ang manggagamot ay hindi talaga nagpapabayad. Nakakarinig na rin kasi ako dati na mayroon daw na may lang Nabali lahat ng mga paniniwala ko. To see is to believe, ikanga. nga. Nangyari sa akin kaya naniniwala na ako. May motorin rin ba kayo na to see is to believe? Nagbalik iskwela na ako at mula noon, wala na akong nararamdaman o nakikitang kagaiba. Laking pasasalamat ko dahil pakiramdam ko ay normal na tao na uli ako. Wala nang palaging sumisilip sa bintana ng room namin at hindi ko na rin sila napapanaginipan. Hindi na rin ako gala sa bakura ng eskwelahan namin dahil ayaw ko nang maulit pa iyon. Pagkatapos ng klase, diretso na akong umuwi ng bahay. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aking kwento. Hanggang sa muli.